0: Das ist eine Frage, ja, Herr ja Tana. Es gibt eine Frage von Tana. das ist ein türkisch-arabischer Vorname. Die Frage ist auch, das Universum breitet sich aus. Theoretisch müsste das dann auch für uns gelten, als Teil davon. Driften die Planeten da nicht auseinander? Theoretisch müsste es ja dann sogar bald kälter werden auf der Erde. Also das ist die eine Frage, die, die, also fangen wir gleich an, du hast völlig recht, das Universum, oder Sie haben völlig recht, das Universum breitet sich aus, das wissen wir. Woher wissen wir das? Wir wissen es, weil wir seit fast 100 Jahren, gut, nicht ganz, seit 90 Jahren beobachten, dass entferntere Galaxien sich schneller von uns entfernen als die nahen Galaxien. Und das bringt man prima mit der Vorstellung zusammen, dass das Universum sich als Ganzes ausbreitet. Also nicht irgendwie eine Explosion. Bei einer Explosion, da können ja die einen die anderen überholen. Nein, nein, sondern das Universum breitet sich als Ganzes aus. Der Abstand zwischen den Galaxien ja, wird praktisch immer größer und größer und größer. Und weil er immer größer wird, werden die Wellenlängen des Lichtes, die mit dem Anfang des Universums zu tun haben, auch immer größer. Und diese Wellenlängen des Lichtes, der Hintergrundstrahlung, sind ein Maß für die Temperatur. Das heißt, wenn das Universum sich ausbreitet, wird die Temperatur immer kleiner. Es kühlt ab. Da hat er völlig recht. Und wenn es sich abkühlt, dann war es gestern heißer. Ist klar. Also wird es in Zukunft... Kälter? Naja, also. Das ist ja klar. Da ist noch eine Kaffeetasse drin. Wo? Wo? Was? Ach du Schande. Das wäre der Gau geworden. Ich danke dir. Ja, oh, Gott sei Dank, Benny, ist es ja wunderbar. Ich habe gedacht, ja hab gedacht, die Kaffeetasse, wo ist denn die? Ich habe, habe naja, hab ich noch gar nicht geguckt. Dann wäre es ja auch, dann wäre es ja heiß geworden im Studio. Vor allen Dingen der Moderator möglicherweise total bekleckert. Also bekleckert hat sich das Universum übrigens nicht mit Ruhm damals, sondern äh, es ist auch nicht rumgekommen, sondern es ist einfach entstanden. Wie, wie wissen wir ja nicht. Wir wissen nur, es ist es hat angefangen und seitdem kühlt es sich ab. Und dann ist eben genau die richtige Frage, das ist genau der Punkt. Was ist denn jetzt? Gilt das für alles, was im Universum ist? Also zum Beispiel auch für mich oder ja, für dich. Hm. Bei dir sehe ich das nicht so. aber Bei mir Doch könnte man, krass. naja, komm, das ist also, ich wohne ja in, in München und da gibt es eine Abteilung, die nennt man, also ein, ein Verkehrsding, das heißt mittlere Ring. Ja, ja hier ist es. Okay, also ist die große Frage, ähm, ist denn unsere Expansion, die möglicherweise im Laufe des Lebens stattfindet, ähm, hat die was mit dem Universum zu tun? Tana, muss ich leider sagen, nein, da gilt der schöne Satz aus, aus dem Volksmund, jedes Pfund muss durch den Mund. Also wir expandieren nicht, denn in uns, wie in vielen anderen Teilen des Universums auch, gibt es auch noch ganz andere Kräfte als diese Kraft, die das Universum expandieren lässt. Nämlich zum Beispiel in uns ist es die Kraft, die die Atome zusammenhält, beziehungsweise die die Atome zu Molekülen zusammenbringt, die Moleküle zu noch größeren Molekülen, also wie zum Beispiel Skelett, Haut und so weiter, also all diese Kräfte, die hier in uns wirksam sind, die sind ja viel stärker als die Expansion des Universums. Also, dass wir expandieren, das hat ganz andere Gründe als die Expansion des Universums. Die Frage allerdings, die sich noch anschließt, nämlich ob es nicht in Zukunft dann kälter wird auf der Erde, das ist so, die Allmähliche Abkühlung des Universums, die ist ja sehr langsam. Also wir reden hier von Milliarden Jahren. Also als das Universum noch. heute hat das Universum eine Temperatur von 2,7 Kelvin, also ungefähr minus 271 Grad Celsius. Vor einigen Milliarden Jahren hatte das Universum eine Temperatur von 5 Grad, also von 5 Kelvin. Ja, also man sieht, diese Abkühlung des Universums ist heutzutage extrem langsam und die Temperatur der Erde die wird vor allen Dingen bestimmt durch den Kernfusionsreaktor, der 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist. Das ist die Sonne. Die hat eine Oberflächentemperatur von 6, annähernd 6000 Kelvin. Sie bestrahlt die Erde. Auf der Erde gibt es einen Treibhauseffekt. Und der führt dazu, dass die Erde eben nicht minus 18 Grad kalt ist. Wenn die Erde nämlich keine Atmosphäre hätte, würde sie die Energie der Sonne ja zurückstrahlen. Da hätte sie minus 18 Grad Celsius. <lacht> Ja, das ist schon schweinekalt. Nee, sie hat eine mittlere Temperatur von 15 Grad plus. Und das hat mit der Atmosphäre zu tun, mit dem Treibhauseffekt. Also unsere Temperatur ist weit weg von der mittleren Temperatur des Universums. Und wenn es eine globale Erwärmung geben sollte, und die gibt es, wie wir alle aus den Daten wissen, jawohl, die gibt es, dann, hat, dann können wir nicht hoffen, dass die allmähliche Abkühlung des Universums dazu führen wird, uns aus diesem Schlamassel rauszubringen. Also so viel zu dieser Frage. Also die Zukunft des Universums sieht eigentlich für die Erde sehr rosig aus. Wenn wir es schaffen, nämlich schaffen, den Treibhauseffekt einzuschränken und nicht weiter Treibhausgase in die Atmosphäre zu jagen, dann wird es auf der Erde auch nicht so warm. Dann kann das Universum noch ein paar hundert Jahre vor sich hin expandieren. Da brauchen wir uns keine Gedanken drum zu machen. Das Universum ist uns praktisch wohlgesonnen. Uns Menschen Und wenn wir dann noch auf unsere Linie achten, ist es umso besser. Eine andere Frage, die ebenfalls also den Rand des Universums betrifft, also da, wo das Universum sich hinaus ausbreitet, die hat Michael K. aufgeschrieben. Produziert das Universum an seinem Rand eigentlich neue Materie oder ist die Summe der bestehenden Materie noch das Ergebnis des Urknalls? Wenn ja, entfernt sich diese bestehende Materie mit Ausdehnen des Universums bis ins Unendliche voneinander. Auch eine Hammerfrage. Also in unserem Sonnensystem. Nochmal wirkt die Sonne und hält die Planeten auf ihren Bahnen. In uns wirken Kräfte, die halten die Atome und die Moleküle fest. Wunderbar, so weit, so gut. Es gibt aber offenbar ja etwas, was das Universum auseinander treibt. Wenn jetzt zum Beispiel es tatsächlich so wäre, wie diese Frage andeutet, also dass das Universum am Rand, nur an seinem Rand, Materie erzeugt, also aus dem Nichts heraus erzeugt, dann würde man verstehen, in der Tat verstehen können, warum das Universum expandiert, weil nämlich die Materie am Rand das Universum quasi zu sich zieht. Nur es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das Universum an seinem Rand, den wir gar nicht kennen, nämlich äh, irgendwelche Materie erzeugt. Was wir sehen ist, dass das Universum expandiert und sogar beschleunigt expandiert. Nur am Rand des Universums gibt es keine Entstehung von Materie. Das ist eine ganz alte Idee, dass nämlich das Universum aus sich heraus praktisch überall so ein bisschen Materie entstehen lässt. Das gehört zur sogenannten alten Steady-State-Theorie. Das war die Theorie, die in den, dem 20. Jahrhundert als allererste erdacht worden ist. Da konnte man sich nämlich nicht vorstellen, dass das Universum als Ganzes eine Dynamik zeigt, also sich irgendwie ausbreitet. Ja, wohin denn auch? Da ist ja kein Platz mehr. Ist ja eine schöne Frage. Erstens, was war vor dem Anfang? Zweitens, wo hinein breitet sich denn das Universum aus? Woher soll man denn das wissen? Können wir Physiker gar nicht wissen? Und deswegen hatte man sich überlegt, ähm, ja, das Universum war schon immer und das, was wir da beobachten, das hat eher was damit zu tun, dass das Universum aus sich heraus Materie erzeugt. Und in der Tat war einer der Verfechter dieser sogenannten Steady-State-Theorie, also Materie hier und da und dort entsteht, auch der Begründer des Begriffs des Urknalls. Fred Heul nämlich hat in einer berühmten Radiosendung gesagt, ja, da gibt es noch so eine andere Theorie, aber die wollen ja das Universum ja, aus so einem Big Bang herausmachen. Also eigentlich ist der Begriff des Big Bang sowas wie eine Verhohne-Piepelung einer physikalischen Theorie, die sich aber inzwischen als die viel bessere herausgestellt hat. Von Steady-State spricht niemand mehr. Aber wenn das dann so ist, das also keine neue Materie im Universum mehr entsteht, da ist die Frage nämlich genau richtig. Das bedeutet ja, dass die Materie sich mit dem Universum ausbreitet. Das heißt, die Dichte der Materie wird immer geringer. Naja, sieht man ja auch. Ich meine, wenn man rausguckt, sieht man ja nichts. Also heutzutage, das Universum ist, wenn diese Modelle vom Urknall stimmen, ist das Universum 13,82 Milliarden Jahre alt. Man achte übrigens, ich habe früher immer behauptet, es wäre 13,7 Milliarden Jahre, die neuesten Daten sagen, es ist 13,82 Milliarden, es ist also etwas älter geworden. Also wir, wir müssen noch ein bisschen korrigieren. Das Universum ist 13,82 Milliarden Jahre alt, Ja, aber heute ist es ziemlich leer. Und 13,82 Milliarden Jahre Expansion hätte also dazu geführt, dass das Universum praktisch total leer ist. Fast total. Also wenn die Materie sich völlig gleich verteilt hätte im Universum, dann würde das auch stimmen. Dann wäre also die mittlere Dichte des Universums heutzutage ist ein Teilchen pro Kubikmeter. Das ist ja quasi nichts, ne? Also wenn man sich überlegt, wir haben ja keine dicke Luft hier im Studio, oder? Alles gut? Nein. Wir haben hier also in einem Kubikzentimeter-Studio hier, gibt es 100 Trillionen Teilchen. In einem Kubikzentimeter. Aber im Kubikmeter-Universum gibt es nur ein Teil. Und da draußen ist überhaupt nichts los. Und das ist also die mittlere Teilchendichte im Universum. Die war natürlich früher viel höher, weil das Universum ja, also früher war es jünger, es war heißer und die Materie war näher beieinander. Die Kräfte, zum Beispiel die Gravitationskraft, die wurde früher von den großen Teilchen, Objekten, wenn es sie denn schon gab, also Galaxien, Sterne, wurde die stärker gespürt. Und in der Tat direkte Fotografien des frühen Universums, das können wir heute machen. Wir können bei den hohen Rotverschiebungen, denn die Linien der sehr weit entfernten Objekte sind ins Rote, zu den großen Wellenlängen hin, verschoben, weil das Universum expandiert, ist ja die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung größer geworden. Wir können also praktisch aus, der, aus den Wellenlängen der abgegebenen Strahlung der weit entfernten Objekte sagen, wie weit die von uns entfernt sind. Und deswegen sieht man auch, dass die weit entfernten Objekte früher, die ersten Galaxien, tatsächlich sehr nah beieinander waren. Und die haben natürlich was voneinander gespürt. Ebbe und Flut, das sind die Gezeitenkräfte. Die wirken auch, die Gezeitenkräfte zwischen Galaxien. Das heißt, die ziehen sich an, die verscheren sich. Und da bin ich bei dem Punkt angekommen, es gibt ja Galaxien. Aber habe ich doch gesagt, die mittlere Dichte des Universums ist ein Teilchen pro Kubikmeter. Ja, Menschenskinder. Ja, das Universum ist eben nicht leer. Die Materie im Universum ist eben nicht gleich verteilt. Sondern die Materie ist da stärker verdichtet, wo die Gravitation am Anfang ein bisschen stärker war. Hm, Gravitation ist nämlich immer attraktiv. Gravitation macht immer Bella Figura. Das ist die einzige Kraft, die immer anziehend ist. Und wenn am Anfang im Universum an einer einzigen Stelle nur vielleicht oder ein paar die Dichte ein bisschen höher gewesen ist, dann war die Gravitation dort stärker und die andere Materie ist dahin geflossen, wo die Gravitation stärker war. Das sind wir wieder bei dem Zins- und Zins-Effekt, -Zins den wir alle kennen. Oder auch nicht, je nachdem, wie viel Kapital man hat. Also, hier geht es auch um die Kap allmähliche Kapitalvergrößerung durch Gravitation. Ja? Also, die Materie floss dahin, wo immer mehr und mehr Materie schon war. Floss und floss und floss und floss. Könnte auch den alten Volksmundsatz wieder verwenden. Der Teufel scheißt auf die größten Haufen. Und so sind also Galaxien entstanden, Galaxienhaufen entstanden, Galaxien Superhaufen. Und warum? Auf Kosten eines riesigen Volumens, das fast leer ist. Und so kann man sagen, die mittlere Dichte des Universums ist ein Kubikmeter. Aber also zum Beispiel die mittlere Dichte von uns Menschen ist natürlich viel höher. Die mittlere Dichte eines Planeten ist viel höher. Die mittlere Dichte eines Sterns, selbst einer Galaxie, ist die noch viel höher. Aber sobald man außerhalb des galaktischen Raumes kommt, kommt man immer näher und näher an diese Gleichgewichtsdichte heran. Ja, und dann war ja noch die Frage, wie das mit dem Unendlich ist. Unendlich ist immer so eine Sache. Also unendlich ist ja viel. Also vor allen Dingen gegen Ende. Also wenn man jetzt mal so loszählt, ne, also eins, zwei hat man noch im Griff, drei, vier, fünf und so weiter. Also wenn man bei den Zahlen mal so loslegt, dann kommt man bei 1000 an, irgendwann bei 10.000, bei 100.000 und so weiter. Und dann merkt man ja schon, also bei ein paar Milliarden, bei ein paar Billionen, Billiarden, Trillionen, Trilliarden, Quadrillionen, Quadrilliarden, dann merkt man schon, es ist immer noch nicht unendlich. Also, es geht immer noch weiter. Ja? Da gibt es ja immer Quintillionen, ja und so weiter. Also, es ist immer noch nicht unendlich. Also, man könnte sogar Folgendes machen: Selbst wenn einer sagt, ich habe die größte Zahl überhaupt, die es überhaupt gibt, kann man sagen, nee, ich lege noch einen dazu. Oh, ja. Genau, erst mal einen mehr. Und selbst zwischen zwei Zahlen, das ist ja noch das Erste, ist ja auch eine Unendlichkeit. Also, unendlich ist immer schwierig. Also, ne, kann man sich überlegen. Also, zwischen 1 und 2 ist irgendwie anderthalb zum Beispiel. Ne? Und dann kann man natürlich noch, also wenn, wenn es, wenn es keine, kein Ende von großen Zahlen gibt, dann kann man immer sagen, 1 geteilt durch die allergrößte Zahl plus 1 ist ja noch kleiner. Es wird also immer kleiner. Also es gibt verschiedene Formen von Unendlichkeit. Die Unendlichkeit des Universums, die macht einen Astronomen leicht wahnsinnig. Weil wenn es stimmen sollte, dass das Universum einen endlichen Anfang gehabt hat, also was weiß ich, irgendwie aus so einem winzig kleinen Stückchen etwas entstanden ist, wobei man nicht weiß, woher das etwas gekommen ist, dann war, das, war der Anfang endlich. Und es gibt keine Möglichkeit, etwas Endliches in etwas Unendliches zu, ver zu ver verändern. Das ist nicht möglich. Das werden wir also nicht wissen. Am besten ist, wir treffen uns mal. Äh, da gibt es ja dieses Restaurant am Rande des Universums. Und von da aus gucken wir einfach mal hin, äh, wie es da draußen so aussieht. Tschö. Ne?